0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viktor Orban und seine nationalkonservative Partei Fides haben die Parlamentswahl in Ungarn erneut gewonnen und damit steht Orban vor einer fünften Amtszeit. Selbst ein geeintes Oppositionsbündnis aus sechs Parteien mit einem gemeinsamen Kandidaten hat nicht gereicht, um für einen Regierungswechsel in Ungarn zu sorgen. Über die Wahl, die Auswirkungen für Ungarn selbst, aber auch für ganz Europa und damit auch für uns in Deutschland, möchte ich jetzt mit dem rd chefkorrespondenten für Osteuropa und Russland, Jan Ebendörfer sprechen. Hallo Jan. Grüß dich, Dennis. Jan, du selbst warst letzte Woche zu Recherchen in Ungarn, hast das Land und die Menschen erlebt. Was bedeutet dieser Sieg Orbans jetzt für Ungarn, aber auch für Europa? Entsteht endgültig eine neue Diktatur?
1: Also so hart würde ich es nicht formulieren. Aber Fakt ist natürlich, dass Orbán seit Jahren Ungarn in Richtung autokratisches System trimmt. Nicht so massiv wie Wladimir Putin in Russland, aber auch in Ungarn erleben wir eine gewisse Gleichschaltung der Medien, wir erleben den Rückbau von Demokratie, von demokratischen Institutionen und allgemeiner Mitsprache, und wir erleben eine ein Regierungsform, eine Regierungsform, die sich immer stärker auf diesen einen Ministerpräsidenten und seine regierende Partei Fides fokussiert.
0: Du hast Putin jetzt schon angesprochen, deswegen hake ich da gleich einmal nach. Für Putin wird das wahrscheinlich eine Genugtuung gewesen sein, dass, dass Orban gewonnen hat. Schließlich steht Orban-Putin sehr nahe. Wäre es sonst vielleicht zu einer Gefahr für Putin geworden, wenn das Oppositionsbündnis
1: gewonnen hätte? Also eine Gefahr für Putin halte ich für übertrieben, weil dafür ist Ungarn letztlich dann zu klein und auch zu unbedeutend. Aber klar ist ja, dass Putin seit Jahren einen Kurs verfolgt, um innerhalb der EU-Mitgliedsländer und auch der NATO-Mitgliedsländer eigene, kleinere, bilaterale Bündnisse zu schmieden. Und das ist ihm natürlich mit Ungarn gut gelungen. Ungarn ist äh, zu 85 Prozent von russischem Gas abhängig und zu 60 Prozent von russischem Öl. Das heißt noch stärker als Deutschland auf der Energieschiene. Ungarn hat keinen Hafen, ist ein Binnenland, also so eine Frage wie äh, LNG Gas, was per Schiff antransportiert wird, stellt sich nur sehr entfernt, nämlich in der Adria, wo Ungarn äh, Minderheitsbeteiligt ist an einem Terminal, aber es ist alles kompliziert. Das heißt, die Ungarn sind wirtschaftlich auf dem Energiesektor stark von den Russen abhängig. Sie haben einen Atomreaktor, den sie mit na, mit russischem Know-how, den sie ausbauen wollen mit Hilfe der Russen sein Milliardenprojekt und andere wirtschaftliche Beziehungen. Und Ungarn hat äh, seit Jahren äh, Orban in Person einen guten, gute Kontakte zu Putin gepflegt. Er hat ihn jedes Jahr besucht. Es gab viele Gespräche und Zusammenkünfte. Und insofern ist Orban für Putin schon äh, so ein Baustein innerhalb der EU. Aber dass der Verlust der Macht Orbans jetzt Putin aus der Bahn geworfen hätte, wäre zu viel gesagt.
0: Lass uns gemeinsam in einen O-Ton von Viktor Orban hören. Wir haben einen so großen Sieg errungen, dass man es vom Mond aus sehen kann und man kann ihn ganz bestimmt von Brüssel aussehen. sehen. Dieser Sieg wird vermutlich unser ganzes Leben in Erinnerung bleiben, denn wir haben gegen eine Übermacht gekämpft. Die Linke zu Hause, die internationale Linke, die Brüsseler Bürokraten, das Soros-Imperium mit all seinem Geld, die internationalen Mainstream-Medien und am Ende sogar gegen den ukrainischen Präsidenten. Das hat er am Sonntagabend auf einer Wahlparty gesagt. Außerdem sagte er noch Folgendes. Die ganze Welt hat heute nach dem Budapest gesehen, dass christdemokratische Politik, konservative, bürgerliche Politik und patriotische Politik gewonnen haben. Wir sagen Europa, dass das nicht die Vergangenheit ist, sondern die Zukunft. Ist das eine Kampfansage an Europa?
1: Ja, das kann man durchaus so verstehen. Und das ist ja auch nicht neu in Orbans Kurs. Er versucht ja seit Jahren zwar die Mitgliedschaft in der EU zu halten und auch er bestreitet auch immer austreten zu wollen. Und ich glaube, er will das auch wirklich nicht, weil er sich natürlich über die Vorzüge der Europäischen Union sehr wohl bewusst ist. Und das sind sich die Ungarn als Volk, als die Bürger auch selber. Es gibt Umfragen, wonach weit über zwei Drittel, 70 bis 80 Prozent der Ungarn, unbedingt für einen Verbleib des Landes in der Europäischen Union sind. Also man hat über die, über die vielen Jahre durchaus die Vorzüge kennengelernt, Reisefreiheit, Milliardeninvestitionen in Infrastruktur, Straßen, Schienen etc. Das alles nimmt man auch gern mit. Aber Orban sagt eben seit Jahren auch, er fühlt sich gegängelt, er möchte in Ungarn selbst eine Politik machen, die dem Nationalbewusstsein der Ungarn gerecht wird. Und er möchte nicht, dass sich Brüssel von außen da einmischt. Und insofern kann er jetzt natürlich gegenüber der Europäischen Union mit diesem Wahlergebnis im Rücken auch weiter frontal auftreten und sagen, hier, ihr seht es, die Mehrheit meiner Wählerschaft, meines Volkes steht hinter mir.
0: Das ist ein sehr interessanter Widerspruch, finde ich, dass auf der einen Seite, du sagst dass bis zu 80 Prozent der Bevölkerung für die EU ist und für eine Mitgliedschaft in der EU, gleichzeitig ja aber Orban äh, gewählt wird, der immer wieder gegen die EU schimpft, ihre, ihre
1: Vorhaben unterläuft. Wie kannst du dir diesen, diesen Widerspruch erklären? Ja, das ist gar nicht so kompliziert, Dennis Weil. Wie gesagt, er nimmt ja die Vorzüge der EU durchaus geschickt mit. Und zur gleichen Zeit suggeriert er aber den Leuten, äh, ich lasse trotzdem nicht alles mit mir machen, wir Ungarn lassen uns nicht alles aufdiktieren, wir haben unseren eigenen Stolz und gehen dennoch auch unseren eigenen Weg innenpolitisch in unserem Land. Da sind wir zum Beispiel bei diesem ganzen Thema LGBT-Gesetzgebung, was er im letzten Jahr angeschoben hat, dass es also verbietet, dass in, in Schulen, in Lehrbüchern äh, sozusagen Reklame, wie er das bezeichnet, Werbung für Ehen zwischen, zwischen schwulen Männern oder lesbischen Frauen, erläutert werden oder dargestellt werden. Also da, der ist ja dann völliger Traditionalist, also setzt auf die ganz normale Familie, Vater, Mutter, Kind oder Kinder und alles andere ist schon, ja, anrüchig zumindest oder so etwas nicht. Und also das, das ist, er erfährt da so einen Schlingerkurs oder Balanceakt, zwischen äh, europäischer Freiheit und äh, interner, äh, internem Nationalismus und kriegt das offenbar bei einer Mehrheit der Bevölkerung so verkauft, dass die Leute ihm das abnehmen und sagen, ja, äh, wir fahren ja gar nicht so schlecht damit.
0: Orban hat im Vorfeld der Wahl behauptet, dass es um Krieg oder Frieden ginge. Würde die Opposition gewinnen, würde Ungarn in den Krieg gegen die Ukraine hineingezogen werden und nur er könne das verhindern, etwas überspitzt jetzt gesagt. Du warst selbst in Ungarn unterwegs. Hat das gezogen? Also war beziehungsweise ist die Angst im Land groß, plötzlich als, als Kriegspartei dazustehen?
1: Also ich hatte natürlich nicht Zeit und Gelegenheit, Massen an Menschen zu befragen. Aber wenn man in die Medien schaut, wenn man mit, mit politischen Beobachtern spricht oder auch Leuten aus Think Tanks. Ähm, war immer die Aussage, ja, gerade die älteren Menschen, die, die die älteren Wähler in Ungarn wollen in so einer angespannten Situation, so einer Kriegssituation in einem direkten Nachbarland, denn Ungarn hat ja eine direkte Grenze auch äh, zu, zur Ukraine, wollen die Leute lieber Sicherheit. Also bevor dann eine neue Regierung kommt, die noch dazu aus sechs verschiedenen Parteien gebildet werden würde, also zum Vergleich, wir haben in Deutschland eine Ampel aus drei Parteien und das geschlossene Oppositionsbündnis in Ungarn bestand aus sechs verschiedenen Parteien von ganz links bis ganz rechts. Und... Äh, also in Klammern schwierige Regierungsbildung, schwierige Kursbestimmung und dann hast du da einen Mann, der stellt sich hin und sagt, wir liefern keine Waffen an die Ukraine, wir gestatten es auch keinem NATO-Mitgliedsland durch Ungarn durchzufahren und Waffen dahin zu liefern und ich garantiere euch, mit mir halten wir uns aus diesem schlimmen Konflikt raus auch mit meiner Politik gegenüber Putin, dass wir weiter Gas und Öl beziehen von Russland. Wir können das gar nicht ersetzen. Ähm, also ich sorge dafür, dass ihr Ungarn äh, durch diesen Konflikt unbeschadet durchkommt. Und das hat wahrscheinlich sehr stark gezogen. Äh, und, und ja, eine Mehrheit äh, der Wähler doch überzeugt nach dem Motto, obwohl es durchaus ein halbes Jahr so schien, als wenn in der Bevölkerung eine Wechselstimmung durchaus da ist. Als wenn die Leute durchaus auch der Meinung waren, wir können mal was Neues brauchen. Und der war jetzt auch lange genug an der Macht und ein Wechsel tut immer gut. Aber gerade jetzt diese sicherheitspolitisch hochgefährliche Situation hat ihm wahrscheinlich ganz stark in die Karten gespielt.
0: Wird er seine Strategie da noch lange aufrechterhalten können? Also auf der einen Seite Nachbarland zu Ukraine, EU-Land, aber auch freundschaftliche und sehr enge Beziehungen zu Russland ähm, zu haben und dann zu sagen, wir halten uns aus diesem Konflikt komplett raus?
1: Ich denke, er wird das zumindest versuchen. Er, er lässt sich jetzt natürlich nicht zu einer offenen, pro-russischen Rhetorik irgendwie hinreißen, sondern vermeidet das Thema einfach. Also er, er greift auch nicht Putin direkt an, er verhält sich da eher gar nicht. Ungarn trägt die Sanktionen mit äh, der EU gegenüber Russland und Ungarn steht auch zu seinen Bündnisverpflichtungen innerhalb der NATO. Aber ähm, er fährt eben keinen offen pro-ukrainischen Kurs, sondern verhält sich da ja eher neutral oder wie man das auch bezeichnen will. nicht. Und ich glaube, das wird er durchhalten können natürlich nicht mehr in dem Moment, wenn es tatsächlich zum Bündnisfall käme, also wenn die NATO in diesen Krieg reingezogen werden würde, dann, dann sind ja alle NATO Mitgliedsländer gefragt plötzlich dann, so natürlich dann auch Ungarn. Aber äh, ich denke, er wird diesen Kurs des dieser Balance des Lavierens, wie wir das auch immer nennen wollen, beibehalten, ja.
0: Während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 hat Ungarn unter Regierungschef Orban seine Grenzen dicht gemacht. Wie ist das aktuell? Du warst an der ukrainisch-ungarischen Grenze. Was hast du dort erlebt? Ist die Hilfsbereitschaft
1: hier so groß wie im Rest der EU? Ich würde sagen, nach dem, was ich dort gesehen habe, ja. Ich war ja vor 14 Tagen auch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Dort äh, in Przemysch, in Südostpolen, dort waren zugegebenermaßen viel mehr Menschenmassen zu der Zeit angekommen, größere Flüchtlingsströme. In Ungarn waren sie in den zurückliegenden Wochen auch größer, sind zum Schluss aber abgeebbt. Man muss auch wissen, dass der Grenzabschnitt zwischen Ungarn und Ukraine viel kürzer ist als der zwischen Polen und der Ukraine. Also es gibt auch nicht so viele Übergangsstellen. Aber dennoch, ich war in der Nähe eines, also direkt in einem Grenzdorf. Und dort haben freiwillige Helfer, die Gemeinde und vor allen Dingen der Malteser Hilfsdienst im Gemeindezentrum, wo eigentlich der Bürgermeister sitzt, das komplett umfunktioniert, haben dort Feldbetten aufgeschlagen, Versorgungspoint, zusätzlich Container aufgestellt und Zelte. Und ich habe da auch also mit ungarischen Freiwilligen eine große Hilfsbereitschaft gesehen, erlebt, und habe auch ähm, ukrainische Flüchtlinge gesprochen, die sich sehr lobend über die warmherzige Aufnahme der Ungarn ausgesprochen haben. Also ich kann da das nicht mh, sowieso diese Fragen Dach über dem Kopf, Essen trinken, Sachspenden. Das war dort alles zu sehen, Spielzeug für Kinder. Und auch in Budapest habe ich ein NGO besucht, das heißt Migration Aid Budapest ähm, dort haben, hat man eine Unterkunft geschaffen mit 300 Betten und auch jede Nacht kommen dort äh, ukrainische Autos an und fragen nach Unterkunft und Hilfe. Und so gibt es im ganzen Land verschiedene Points auch. Allerdings auch unter Führung zumeist von NGOs, über die dann jetzt am Ende der Staat auch ganz froh ist, dass er sie überhaupt hat oder dass es sie gibt und dass sie sich an der die Spitze des Managements dort stellen, ja.
0: Was sagen diese NGOs, die ja auch schon 2015/16 geholfen haben, damals ja unter großem Druck standen ähm, und jetzt helfen und, und ja plötzlich vom Staat unterstützt werden?
1: Hm. Für die ist das natürlich eine Art, eine gewisse Form der inneren Genugtuung auch. Sie sind damals eher angefeindet und diskreditiert worden. Also gerade dieses äh, Migration Aid Budapest, das ist von Andreas Sievert ein Mann gegründet worden, der in Deutschland geboren wurde, in Berlin, aber dessen Eltern dann nach Ungarn äh, gegangen sind, der dort aufgewachsen ist, fließend Ungarisch spricht. Und äh, der hat sich eben auch schon 2015 um Flüchtlinge gekümmert. Aber äh, Orbans Kurs war ganz klar, diese Leute wollen sowieso alle nicht zu uns. Sie wollen alle zu Deutschland, alle nach Deutschland zu Angela Merkel oder nach Großbritannien oder Skandinavien. Wir haben damit eigentlich nichts zu tun. Und, und so ein Mann wie, wie dieser Andreas siebert der sagt eben auch: Also jetzt merkt die Regierung, dass sie ohne uns gar nicht zurechtkommen. Jetzt sind sie natürlich froh und, und erhalten dementsprechend auch Unterstützung. Das, das, äh, die müssen ja. Der muss zum Beispiel auch für dieses, das ist ein ehemaliges Wohnheim, was er angemietet hat, was leer steht in Budapest. Der muss dafür auch Miete zahlen und er muss ja auch braucht auch Spenden, Hilfe für 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 das ganze für Strom, Wasser das Betreiben des Hauses, aber auch für Essen und Trinken, für die Leute Kleidung, Verpflegung etc. Also da hat sich ein Wandel äh, vollzogen. Nun muss man aber auch sagen, dass, das sa spricht natürlich keiner offen aus, aber alle wissen es und unter vorgehaltener Hand sagen es einem die Leute dann doch. Die Flüchtlinge damals kamen eben aus äh, Irak, äh, äh, Afghanistan und Syrien vor allen Dingen, mitten im Syrienkrieg und äh, wir hatten es da mit eher dunkelhäutigen, jungen Männern zu tun und jetzt äh, noch dazu muslimischen Glaubens. Und jetzt kommen eben eher Frauen mit kleinen Kindern, äh, junge, weiße Frauen mit kleinen Kindern aus einer christlichen, äh, äh, christlich geprägten Nation, nämlich der Ukraine. Und da hat äh, eine nationalkonservative Partei wie die Fidesz oder auch die Regierung dann auch nochmal einen anderen Zugang zu diesem Thema. Wie gesagt, das spricht öffentlich niemand so aus, aber alle wissen es und alle wissen, dass es äh, so auch funktioniert.
0: Du konntest ja auch mit Flüchtenden an der Grenze sprechen. Was hast du da für Geschichten gehört? Was haben dir die Menschen erzählt aus ihrem Land?
1: Na ja, ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die in Kiew als Klavierlehrerin gearbeitet hat und die mit ihrer 28-jährigen Tochter Tamara geflohen ist. Sie haben noch äh, den kleinen Hund, den einen Zwergschnauzer. Vetter heißt er mit eingepackt und eine, ihre Katze, die wollten sie nicht allein lassen und sind da über 1000 Kilometer, mehrere Tage, also die Reise dauerte x-mal mit Autobussen, mit Autos, mit der Eisenbahn, so wie es ging und wie sie weitergekommen sind, haben die beiden Frauen sich, Mutter und Tochter, sich da durchgekämpft und die hat einfach gesagt, wir sind Europa ganz dankbar dass wir hier angekommen sind und hier aufgenommen worden sind. nicht? Und die beispielsweise wollten weiter nach Kroatien, weil sie dort Bekannte haben. Das ist übrigens in Ungarn sehr stark zu bemerken, dass die allermeisten, die dort landen, weiter wollen, entweder ins Baltikum nach Deutschland oder auch nach Polen oder nach äh, weiter weg Großbritannien, Holland, je nachdem Italien, wo andere Ukrainer leben, die Verwandte sind oder Bekannte sind. Also es sind ich, ins aktuell über 500.000 in, in Ungarn aufgenommen worden, ukrainische Flüchtlinge. Aber man geht davon aus, dass bislang weniger als 10 Prozent, also etwa 50 40.000, 40 äh, bislang nur im Land überhaupt bleiben. Also Ungarn hat die meiste äh, pro, pro, proportional pro Kopf der Bevölkerung die meiste Aufnahme äh, gemanagt, aber die meisten sind tatsächlich auch nur auf der Durchreise.
0: Ich würde gerne noch einmal den Blick auf Ungarn und die EU werfen. Ähm, es gibt eine recht berühmte und auch sehr kuriose Szene aus dem Jahr 2015. Da hat der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Viktor Orban auf dem EU-Gipfel in Riga mit den Worten äh, »Da kommt der Diktator« angekündigt und äh, ihn danach dann gleich gut gelaunt mit Hallo Diktator und einer Ohrfeige begrüßt. Das ist ja wirklich abstrus, wenn man sich das vorstellt. Es herrscht also bereits seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zwischen der EU und Ungarn und dennoch fließen jährlich Milliarden in das Land, die dann aufgrund der herrschenden Korruption Orban und seinen Anhängern zugutekommen. Wie wird sich die EU jetzt verhalten in, in den nächsten Jahren? Wird Sie Orban stark sanktionieren. Was wird das auch für geplante Vorhaben innerhalb der EU bedeuten?
1: Das ist eine interessante Frage, Dennis. Und ich würde sie gerne auf Polen erweitern. Denn bislang war es ja durchaus so, dass sowohl Polen als auch Ungarn sozusagen als die bösen Buben innerhalb der EU betrachtet worden sind. Bei Polen ist das jetzt medial völlig in den Hintergrund getreten, weil die Polen so stark in der Ukraine-Hilfe und auch als NATO-Bündnispartner engagiert sind, Militärhilfe. Aber das, wie wie du es beschreibst, das Problem sowohl mit Polen als auch mit Ungarn ist ja überhaupt nicht neu. Seit Jahren kritisiert die EU, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten wird, dass auch in Polen Verfahren in Gang gesetzt worden sind, die eine Autonomie der Justiz nicht mehr möglich machen. Also dass es darauf hinausläuft, dass die amtierende Regierung Richter, Staatsanwälte, und, und den gesamten Justizapparat sozusagen dominiert, Leute ihres Willens einsetzen. Genauso haben wir das auch in, in, in Ungarn. Das Gleiche betrifft die Gleichschaltung der Medien, Das also über geschickte Gesetzgebung das sind nicht, die Zeitungen sind nicht Organ der Fidesz-Partei, aber die sind Zeitungen, Rundfunksender, Fernsehsender sind in Stiftungen transportiert werden und diese Stiftungen wiederum werden mit Geld der Fides oder der Regierung ausgestattet und das ist natürlich klar, wenn die finanziell da am Tropf hängen und dann nicht die, in Anführungsstrichen, richtige Politik machen, dann, dann droht ihnen da ungemacht, dann wird der Chefredakteur rausgeschmissen oder der Geschäftsführer oder der Apparat gewechselt und so weiter. Also, also, wir haben da schleichende, über Jahre schleichende Prozesse von, von Rückbau der Demokratie in Medien, in der Verwaltung. Wir haben Korruption in dem Sinne, dass es jetzt, also es ist nicht so, dass du in Ungarn, in Budapest, bei Rot über die Ampel fahren kannst, dann kommt ein Polizist und du gibst ihm 20 Euro und er lässt dich laufen. Solche Korruption gibt es nicht. Oder dass jemand auf ein Amt kommt, irgendwie einen Schein durch die Scheibe schiebt und dann einen Bauantrag genehmigt kriegt. Es läuft halt anders. Es, ist, es, ist, es werden Ausschreibungen gemacht für große Projekte, Nehmen wir an, ein Brückenbau, eine große, teure Brücke in einer Stadt und dann bewirbt sich halt neben drei anderen Firmen ein Firmeninhaber, der entweder Mitglied der Fides ist oder zumindest äh, äh, Sympathisant der Fides und der wiederum der Partei beim nächsten Mal mit Spenden im Wahlkampf hilft. Und so geschieht dann, dann sorgt eben die Verwaltung dafür, dass der den Auftrag kriegt, diesen Staatsauftrag. Und in dieser Art muss man sich das vorstellen. Also es ist nicht jetzt so ganz offen korrupt auf der Straße. Du denkst, oh jetzt werde ich hier korrupt. das passiert nicht, sondern es ist da ein, hat sich ein System entwickelt. So und für die EU, zurück zu deiner Frage, ist ja jetzt die spannende Frage, wie weit gehe ich, Riskiere ich den totalen Bruch mit diesen beiden Ländern, mit Polen oder Ungarn? Oder ist es mir wichtiger, sie in, die, in der Phalanx der europäischen Gemeinschaft und noch dazu in der Phalanx der NATO, des Militärbündnisses zu halten, gerade jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges? Das ist ja eine völlig neue Situation. Und ich glaube, Brüssel wird da jetzt eher nachsichtig sein. Das ist eine Vermutung von mir, die ich durch nichts belegen kann. Aber zum Beispiel ist es ja jetzt so, dass das Orbán, das Ungarn noch wartet auf Millionen. Hilfen aus diesem äh, Corona-Wiederaufbaufonds, der gemeinsam in der EU beschlossen ist, wo alle Länder irgendwas von kriegen. Und Ungarn, für Ungarn sind die Auszahlungen bisher blockiert worden, eben wegen diesen Rechtsstaatsverfahrensmechanismen und anderer Dinge. Und jetzt mit diesem Wahlsieg im Rücken wird Orban bei Ursula von der Leyen auf den Tisch hauen und sagen, wann kriegt Ungarn endlich das Geld, das ihm zusteht?
0: Ja, dann werden wir sehen, ob du mit deiner Vermutung äh, richtig liegst, ob da Nachsicht gewährt wird. Vielen Dank, Jan Ebendörfer. Danke auch. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.